0: Muy buenos días, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito, bonito día que Dios nos regala. Espero que hayan visto ayer el café católico, está muy bueno y si no lo han visto, véanlo por favor hoy o mañana. Tómense su tiempo, es un tema muy interesante, muy completo de quién puede comulgar, en qué condiciones y quién no debe de comulgar, aunque tenga muchas ganas, a quién, a quién no se le permite comulgar y cuál es la razón, ¿no? cuáles son las razones que la iglesia da para recibir el sacramento de la comunión en gracia de Dios. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen en esta celebración desde el templo del dulce nombre de María. Comenzamos nuestra celebración. buenos días tengan todos ustedes pues vamos a me da gusto que tomaron ese canto en este mes del Sagrado Corazón de Jesús ¿verdad? Corazón Santo tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás, yo crecí con ese canto también, en mi pueblo allá el al Sagrado Corazón pues es el mero jefe, así que pues todos los niños crecemos con, ese, con esa fiesta todos, yo, yo estoy seguro que después de ver a mi madre y a mi padre cuando nací yo creo que dos, tres días después vi el, una imagen del Sagrado Corazón, porque pues en todos lados lo tienen allá en mi pueblo. Vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, en este bonito día, eh, por un país, estamos pidiendo ahorita por países, bueno, siempre, vamos a pedir por un país que hace poco me escribieron unas personas, un país que pues yo jamás pensé que alguien nos viera por allá, pero sí, Nueva Zelanda, ¿saben dónde está Nueva Zelanda?, más o menos, ¿quién sabe dónde está Nueva Zelanda a ver los niños que van a la escuela? Porque una cosa es que vayan a la escuela, otra cosa es que estudien, ¿verdad? Yo conozco muchos flojos que nomás van a la escuela, pero no estudian, es muy diferente. ¿Dónde está Nueva Zelanda? ¿Quién me dice? La del coro, la más, la más veterana es la que sabe, la que no va a la escuela, y los que van a la escuela, uno ya va a ser licenciado, otro ya va a la preparatoria, otros van a la secundaria. ¿Dónde está Nueva Zelanda? A ver, muchachones, universitarios. ¿Eh? Australia, ¿saben dónde está Australia, no? ¿Dónde están los canguros, ¿Sí? allá en el continente de Oceanía. Son puras islitas. Pero esta es una isla muy grande, son dos islas que es Nueva Zelanda. Un país muy muy rico en naturaleza un país donde se han grabado muchas películas por su, eh, por su geografía su orografía muy especial eh, Star Wars, ahí se grabó ¿Sí han visto? Star Wars, si sí lo vieron, ¿verdad que sí? ¿o no? ustedes son de puras de Mario Almada para atrás, ¿no? bueno, entonces los hermanos Almada, ¿verdad doña Solanza? ¿Eh? bueno, pues vamos a, a pedirle por la gente que nos ve Nueva Zelanda ahí, ahí es donde están los eh, muchos animales que son únicos del mundo Pedimos por los católicos que hablan español Que están en Nueva Zelanda Que nos han escrito Muchas gracias a todos ustedes Quiero pedirle a Dios también hoy eh, Por un oficio Hoy vamos a Vamos a pedirle mucho a Dios hoy Por todas las personas Que se, que se dedican a la carga y descarga Hay personas que se dedican a cargar Camiones eh, o a descargarlos de muchas cosas de fruta, de arena, de grava, de piedra. de qué más carga la gente camiones? de fruta, de verdura, de qué más hacen llevan, por ejemplo las mudanzas ¿no? que cargan los muebles y los descargan, eh, todos esos hombres muy fuertes porque es muy pesado ese trabajo. Vamos a pedir por todos los que tienen sus camiones de carga y descarga también que se dedican a eso, que Dios los bendiga en sus negocios. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidamos de perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento Oremos, concédenos Dios Todopoderoso que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que es de tu agrado, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, siéntense por favor.
1: del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llegando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía, que una parte del Sanedrín era de Saduceos y otra de Fariseos, exclamó, «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado frente a fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida» sea de ángeles o de espíritus resucitados mientras que los fariseos admiten ambas cosas ensayó luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente nosotros no encontramos ningún delito en este hombre ¿quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, teniendo que hiciera pedazos a Pablo, mandó traer a la a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma.
2: Palabra de Dios. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor, el Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos. Sí, señor, Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. El, Señor, el, Señor, el Por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, saciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Sí. Enséñanos Señor el camino de la vida, aleluya. todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Somos uno, así el mundo creerá que tú me has enviado, dice el Señor.
3: Aleluya.
0: En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre, no solo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en cambio yo en ellos y tú en mí para que sea un, su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, esté también conmigo los que me has dado para que contemplen con, mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quiero fijarme hoy en San Pablo. San Pablo es un hombre único, excepcional. Es un hombre fuera de serie. Y cuando decimos fuera de serie es que es muy difícil encontrar otro que se le parezca. Podemos hablar, todo, toda la Pascua se ha hablado de los hechos de los apóstoles y ya salió, por ejemplo, el apóstol Felipe, salió el apóstol San Pedro, pero del que más habla los hechos de los apóstoles es de San Pablo. San Lucas lo escribe, allá tenemos a San Lucas hoy tapado con cortinas, pero allá está escondidito con su toro y su pluma. La gente cree mucho en San Lucas aquí por el toro, pero San Lucas hizo muchísimo más, muchísimo más que crear toros. Escribió los Hechos de los Apóstoles, uno de los libros más hermosos de toda la Biblia, y escribió el Evangelio más hermoso. Así se considera el Evangelio de Lucas, el Evangelio más hermoso de la vida de Jesús. Por completo, porque lo pinta como un ser humano, como muy cercano. Entonces San Lucas no es cualquier persona. Y San Lucas se emocionó mucho con San Pablo, mucho. Es como, yo creo que ustedes han de conocer gente que nos cautivan tanto que se convierten como en un, unos imanes. Yo quiero ser tu amigo porque tú eres muy bueno, eres muy sociable, eres muy buena, eres muy, muy querendona, muy, muy a todo dar. Entonces hay personas de las que todos queremos ser amigos porque son personas muy, que nos ayudan, que nos fortalecen, que nos animan, ¿no? Vean ustedes, las personas que más amigos tienen son las personas que animan a otros también, que le dicen, oye, qué bien te ves. Oye, qué, qué, qué guapo, viniste hoy, mira. Hoy te bañaste, te felicito. Oye, qué bien está quedando tu casa. Es muy difícil encontrar gente así. La mayoría no somos así. Somos más negreros, somos más feos en nuestro modo, en nuestra manera de tratar a los demás. Y eso está muy mal. San Pablo era un hombre único, excepcional. Del que muchos querían ser amigos, pero pocos lo lograban. ¿Por qué? Porque San Pablo era incansable. ¿Cuántos discípulos tuvo San Pablo? Muchísimos. Conocemos muchos nombres. Ahí está Aquila, Priscila, Timoteo, Tito, eh, Lucas, eh, Onésimo, etc. Pero hay muchos que no conocemos. Pocos lo aguantaron porque era un hombre genial, era un hombre extraordinario, que Jesús puso su mirada en hijo y dijo, este es el que ocupo ahorita. Puso su mirada en él y le dio fortaleza. Y San Pablo, hoy dice la primera lectura, que fue llevado por el comandante. Dice así, dejen, digo, si ¿sí es comandante o qué dijo. A ver, dice, en aquellos días el comandante, ¿quién es el comandante ¿A en tope? Es la autoridad de la policía, ¿no? Si alguien se porta mal, el comandante tiene que poner orden o ir por la persona. Entonces, San Pablo estaba en la cárcel. Lo estaban acusando, pero el comandante era medio ateo. ¿Aquí no es medio ateo el comandante? ¿O más o menos? Como que siempre le atinó, ¿verdad? Siempre le atinó. Entonces, era medio ateo. Como que no iba ni a la iglesia, ni rezaba, ni nada. Ay, nomás cuando se ocupa. Como muchos que estoy viendo en misa, en la tele. Nomás vienen cuando se les muere la tía o la abuela. Si no mueren, no, viene nadie a misa. Nomás cuando ocupamos. Entonces el comandante, pues lo acusaban, pero, pero era romano. Era romano. Y los romanos antes, no sé hoy, antes eran muy justos. ¿Mm? Acuérdense cómo Poncio Pilato a Jesús no lo quería matar. ¿Verdad que no? No, dijo, no, denle unos latigazos y ya que se vaya a su casa. Vámonos. Era, la ley era muy cuidada. No, no era así, nomás, órale, ya, mátenlo, pues ya. No. Hizo todo lo posible Poncio Pilato, pero lo obligaron por tanta presión, por tanta grito, tanto, entonces tuvo que hacerlo bajo presión, no bajo verdad. Entonces los romanos cuidaban mucho cuando iban a matar a una persona o cuando estaba en la cárcel. Y más San Pablo es romano. ¿Mm? Tenía la ciudadanía romana. Entonces no podía matar a un romano nomás porque sí, o, o encarcelarlo. Dijeron, bueno tú estás en la cárcel pero no te acusan de ratero no te acusan de violador no eres secuestrador no has agredido a nadie pues cuál es el problema le decían no pues hay los judíos que no lo quieren y que lo quieren golpear y que pero cuál es el problema pues cosas de su fe entonces el comandante se rascaba la cabeza y dijo pues qué voy a hacer con este hombre pues vamos al Sanedrín a ver te voy a llevar ahí con toda esta bola de chismosos perdón con toda esta bola de sacerdotes que están ahí reunidos este, a ver qué me dicen, porque yo no entiendo nada. Entonces, el comandante les dijo a los, a los del Sanedrín. ¿Quiénes son los del Sanedrín? Los sacerdotes del templo en Jerusalén. Esto pasó en Jerusalén. El sumo sacerdote que mató a Jesús fue Caifás. ¿Se acuerdan? Ese viejo con cara de algunos que estoy viendo. ¿Verdad? Caifás. Él fue el que lo mató. Y era sumo sacerdote, pero no se regía solo. Caifás tenía otros sacerdotes de menor rango que lo aconsejaban. ¿Mm? Y se reunían para cosas especiales. Entonces, como el comandante los convocó, pues ellos tuvieron que ir. Pero San Pablo, dice el Chapulín Colorado, no contaban con qué? Con mi astucia. San Pablo no, era... Genial, San Pablo, ¿no? Dijo, ah, vamos a ir con el Sanedrín. Y San Pablo, ahorita nos vamos a dar ahí un agarrón bueno con esta bola de chismos, con esta bola de hombres ilustres. Lo llevaron y le dijeron, a ver, aquí les traigo a Pablo, les dijo el comandante. Quiero que me expliquen cuál es el problema de este hombre. Preséntate, Pablo, por favor, preséntate. Y Pablo dijo, ay, ah, aquí están divididos, aquí donde les voy a dar, ¿no? Dice que una parte del Sanedrín eran fariseos y otra parte eran saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Bueno, son dos corrientes, ¿no? Es como el Congreso de México, que hay dos corrientes, de izquierda y de derecha. ¿Eh? Y cuando el tema es caliente, se casi se agarran a trancazos, ¿verdad que sí? Se gritan, se insultan se, y no llegan a nada. Bueno, pues algo parecido, algo parecido, ¿no? No más con argumentos, no gente tan terca como algunos que conozco. Entonces, eh, San Pablo dijo: No, pues de aquí soy. San Pablo sabía que había fariseos y sabía que había saduceos. Dijo: aquí voy a meter ahorita mi cuchara y esto se va a volver una locura. ¿Qué hizo San Pablo? Se presentó. Dijo: Yo soy Saulo. Aunque le decían Pablo, ¿sabían ustedes que Pablo era un apodo de San Pablo? hoy los que se llaman Pablo pues les llevan el apodo de San Pablo porque San Pablo su nombre era Saulo. Saulo, de Saúl le pusieron Pablo después de apodo, pero era Saulo. Él se presentó dijo, yo soy Saulo, hijo de fariseos, les dijo, soy hijo de fariseos. ¿Quiénes son? Vamos a ver primero antes de todo, ¿quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos? Los fariseos eran sacerdotes, los saduceos también pero estaban en el mismo Sanedrín, donde se decidía todo. Y los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles, en la, en la vida futura, en el juicio. Y los saduceos no. Los saduceos decían, no, 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 aquí te mueres y ahí acabó todo ya. No hay juicio, no hay ángeles, no hay Dios, no hay nada. Hasta aquí llegaste. O hay Dios, pero ya al morirte se acabó. Vámonos ya. Dios sí existe, pero al morirte se acabó tu vida y a Dios que te vaya bien. No vas a ver a Dios ni vas a ver nada. Entonces era un pleitazo. Los saduceos que sí hay, los, o sea, los, los, los fariseos que sí hay y los saduceos que no hay. Y San Pablo dijo, yo soy fariseo. Y les dijo, y me dice, ¿y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos? No, pues les dio donde donde más les dolía y a otros donde más les gustaba. Entonces los fariseos, se pusieron, los saduceos se levantaron y lo querían matar. ¿Cómo te atreves a insultarnos? Nosotros no creemos en eso. Él se alborotó y el gallinero. Pero luego los fariseos se levantaron a defender a Pablo. ¡Dejen a este hombre! ¡Qué bueno que cree en la resurrección de los muertos, como nosotros! Y se armó la trifulca. ¿Se ¿Sí han visto a los diputados cómo se dan sus agarrones? Así, para unos ridículos ¿verdad que sí? bueno y aquí en Topi cuando hay reuniones en el comisariado o en la comisaría pues yo creo que también ¿verdad que sí? ¿sí hay esos gritos y suspiros y no llegan a nada? Eh, cualquier parecido con la realidad es mero coincidencia bueno dice nosotros no encontramos y luego dice que separaron los saduceos dice estalló luego un terrible griterío y algunos escribas del partido los fariseos se pusieron de pie un griterío y, y dijeron: Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? Este es de los nuestros. Y donde lo iban a meter a la cárcel y lo iban a engullir, San Pablo, bien listo, les vio la cara a los dos y lo dejaron libre. ¿Cómo viene San Pablo? ¿Así o mal listo? Era un hombre tan, tan listo. Sabía dónde decir, dónde no decir, qué decir, y no tenía miedo. ¿Cómo nos faltan hombres así hoy? ¿Cómo nos faltan hombres así y mujeres así? Que sepan defenderse con argumentos. Miren, el alboroto llegó a tal grado que el comandante temiendo que hicieran pedazos a Pablo, o sea, lo estaban aventando, lo estaban minguneando, lo estaban pellizcando, no sé qué le estaban haciendo, tirándole las greñas o no sé qué le estaban haciendo, y él se sostuvo. ¿Qué valor de San Pablo? hoy yo no les puedo hacer una mala cara porque ay yo no voy a venir a misa porque el padre me vio mal ay ya me voy mejor ridículas ridículos que no saben que también uno anda a veces enojado, triste, preocupado, enfermo no porque a mí me hagan mala cara o me vean mal yo voy a venir o... no, qué esperanzas ustedes creen que yo estoy en youtube aquí porque nomás me dan puras flores y abrazos y besos me dan unas mordidonas, unos viborones que andan por ahí, unas viboronas pero le saco la mordida a la viborona no estoy aquí por eso estoy aquí porque a mí Dios me anima y, y la figura de santos como San Pablo a mí también me animan a seguir adelante y fíjense lo que le dijo lo que le reveló Cristo, dice, dice en la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo se le apareció en la noche. Y le dijo, Pablo, ten ánimo, le dijo. Anímate. Porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Anímate. A pesar de que te está yendo de la patada. Yo a veces les digo aquí, no me ayudas tú a ser catequista, mija. Te vamos a dejar los niños más importaditos, mira los chiquititos, para que tú ahí te sientas. Bien. Ay no, qué voy a hacer, qué nervios. No esos niños. Mija, nomás te estoy pidiendo que me ayudes de monaguillo. ¿No te gustaría ser monaguillo? Ay no, yo qué voy a andar haciendo allí. No, es muy pesado eso de ponerse esa sotana roja. Y, ay no, no, qué van a decir de mí. ¿Uh? Oiga señora, le invitamos a dirigir el rosario. Ave María Purísima, yo no sé rezar el rosario. Hable en la esperanza a Pablo, a ver a quién, que ellos lo recen. Yo ni sé nada. ¿No te gustaría cantar el salmo? Les baja la sangre hasta las pies, ¿eh? ¿Quién va a celebrar la misa? El padre Toño. Sí, sí lo, sí lo canto. El padre Arturo. No, no, no lo canto. Sí o no tengo razón somos bien sacatones y cada vez más sacatones y sacatonas somos le sacateamos San Pablo le dieron su tranquisa otra vez no hay, no hay día que no le den su tranquisa, su corrida su lo encueraron lo despreciaron lo latigaron Pablo y él seguía él agarraba sus ropita se la ponía y vámonos a ver a dónde a ver cómo nos va en el siguiente pueblo Y, y nosotros a veces nadie nos pega, nadie nos encuera, nadie nos golpea, nadie nos corre y no queremos, se nos hacen cosas muy imposibles, tenemos que tener ánimos y ser inteligentes, ¿Eh? yo muchas veces he pensado salirme de aquí pero luego, eh, luego veo la cantidad de gente a la que le estamos cambiando la manera de ver a Dios y digo no, vale la pena seguir les voy a platicar un secreto miren aquí cuando yo empecé a transmitir la misa desde Topi y desde los demás pueblos pues como a los dos meses ya los monaguillos ya no querían seguir ni las lectoras ni los cantores ya estaban cansados tenían cara de fastidio y yo dije pues si no me ayudan yo lo hago solo pues ni modo yo canto yo rezo yo leo yo a ver cómo le hago o me busco algunas chanas por ahí que me hay o juanas señoras mayores si no quieren ellos pues las pongo de monaguillas viejonas veteranas el grupo de monaguillas veteranas o veteranos pero vamos a seguir mientras se pueda ¿no? mientras no me digan que no pues aquí estaré porque hoy Cristo le dijo a Pablo eso le dijo ten ánimos porque así como hablaste bien de Jerusalén en Jerusalén de mí ahora hablarás también de mí en Roma Pablo no se sientan mal ustedes ni escuchen esas personas equivocadas que dicen es que tú te predicas a ti no es cierto yo no estoy predicándome a mí yo estoy predicando que tenemos que tener valentía y que tenemos que ser capaces de hablar de Dios. Somos muy listos para hablar de política, para hablar de fútbol, para hablar de tantas cosas. Vean ustedes cuánta gente hay tan buena para hablar. Prendan la televisión y van a ver personas que dan noticias muy bien, personas que anuncian mentiras como si fueran verdades, políticos que dicen unos discursos llenos de mentiras, también dichos que parecen verdades tenemos artistas que cantan fenomenalmente tenemos gente que baila yo me fijo en los niños ya todos quieren bailar tiktok no saben ni leer ni escribir pero quieren bailar ridículos payasos y otras cosas más no saben leer ni escribir ni redactar una carta no, ya no puros memes porque ya no saben escribir ¿ah? o no es cierto y para las cosas de Dios menos tenemos miedo ¿a qué le tienen miedo? a las habladas de los viejos amargados y de las mujeres metiches no hay que tenerles miedo San Pablo si hubiera sido otro al que Jesús le hubiera dicho ánimo, ánimo Doña Chana así como me ha defendido usted allá en Topiltepec ahora me va a ir a defender a la Ciudad de México ay no señor, ya búscate otra yo ya estoy muy cansada, padre, ya voy a renunciar de catequista. Ya he dado catecismo como 20 años. Ya estoy media chueca, mire, ya camino así toda chunda, toda... ¿Y eso qué le digo? Pues si para dar catecismo no se ocupa caminar, se ocupa hablar. Mientras tenga voz, órale, a darle duro. ¿Verdad que somos? ¿Sí conocen gente que le quizá cate? Uh, me canso. De tanta gente que he conocido así, vamos a pedirle a Dios mucho por la gente que ya no quiere predicar y sobre todo los que nomás ven la misa y no predican nada, porque eso me da más flojera a mí y más coraje. Esa gente que ve esta misa y a nadie le enseña nada de Dios, nomás quieren oír, parecen unas tortugas ahí echadas nomás que no hacen nada, nomás quieren comer y comer y comer y comer y comer. Predíqueme, Padre, predíqueme, predíqueme. Si sí, yo te predico, y tú a quién le predicas ni a tus hijos siquiera yo les he dicho que no tienen que ir a predicarle a la vecina o al hermano ¿no? oigan pero por lo menos a sus hijos hablen de Dios con sus hijos ¿Sí hablan de Dios con sus hijos ustedes porque ustedes porque me ayudan pero hay unas gentes que, que nada nomás ay qué bonito habla el padre Arturo pero ellos no le hablan a nadie de Dios puras leperadas, puras groserías, puras majaderías Puros malos pensamientos, puro, puro de eso, ¿qué es eso? A todos nos toca predicar y evangelizar. Como Jesús le dijo a Pablo, ánimo, Pablo, ánimo, no tengas miedo. Y Pablo sacó energías y fuerzas de donde él tenía y se fue a seguirle. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por la Santa Iglesia de Dios, para que por sus obras, en favor de la humanidad, sean un puerto seguro para todos. Roguemos al Señor. Por los hombres y mujeres que se comprometen la, en la defensa de los derechos humanos, para que Dios los proteja, y por, por su ejemplo de muchos cristianos, se empeñen en el servicio y la atención a los marginados. Roguemos al Señor por los que tienen bajo su responsabilidad el gobierno de los pueblos, para que orienten sus decisiones siempre en favor de la humanidad. Roguemos al Señor. Por la defensa de los cristianos calumniados y perseguidos, por la conversión de quienes hayan sido un mal ejemplo, y por nosotros los que hemos alimentado con el pan de la vida, para que seamos constructores de una nueva humanidad. Roguemos al Señor.
0: para que Dios nos quite el miedo de hablar de Dios, que no nos dé miedo hablar de Dios y de lo maravilloso que ha sido Él con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. en hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Al celebrar con debida referencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso... «Te suplicamos por la efusión de tu Espíritu para que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo» que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando su misericordia se los dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Y nos guarda en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, que este, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso que, que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos por Jesucristo nuestro Señor. Pues el día de ayer salió un café católico muy bueno, muy interesante que todo mundo deberíamos de ver. Y comprender. Les invito a que lo vean. Eh, se publicó ayer a las 6 de la tarde en mi canal oficial de YouTube. Seguramente los piratas ya me lo robaron, ¿verdad? Están listos, nomás ellos saben bien cuándo va a subir el padre para robarme mi material, mis videos y subirlos en otros sitios que no son míos. Entonces yo les invito a ustedes que son mis amigos y que me estiman al igual yo. Pues que vean mis videos completos en, solo en mi sitio oficial. En YouTube estoy como Padre José Arturo López Cornejo, así estoy. Mi canal no se llama Misa de Hoy, ni Misa del Padre Arturo. Eso no es mi canal, así no se llama. Solo en YouTube estoy así, Padre José Arturo López Cornejo. Y El problema más fuerte es en Facebook, allá es donde más piratas tengo. Eh, ¿O cómo les decimos a esos? Piratones o piratonas. No quieren ellos hacer nada, nomás quieren ya lo preparadito ya, ¿no? Es como la que manda a hacer los tacos para venderlos. Pues eso no. Qué bueno, les quedaron sus tacos, señor. Pues cuáles, él eh, nomás los compró. No, lo bueno es la que los hace. Esa es la ganona, esa es la que... Así también nosotros, cada video que ustedes ven aquí por hora, casi por hora que ustedes vean de videos, a nosotros nos implica un trabajo de casi 10 horas entre que lo grabamos, lo editamos, lo renderizamos, lo hacemos, lo mandamos, lo subimos, más o menos nos lleva una hora de video, como 10 horas de trabajo, para que llegue ahí Don Chencho y Doña Chana y se los roben, ¿verdad? Y, 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 y luego lo que, no me, lo que me molesta más es que los cortan y me hacen ver como un padre gruñón y regañón, que a veces lo soy porque a veces hay gente que de plano de plano me lo pide a gritos de verdad así a gritos regáñeme ¿no? pero yo les invito a que busquen en mi sitio oficial en Facebook el único sitio oficial mío es una página azul donde estoy yo levantando un cáliz y dice único sitio oficial búsquenlo por favor padre José Arturo López Cornejo no hay otro todos los demás no son manejados por mí ni un grupo de fans ni que eso no es mío, de verdad bueno, el café católico ayer estuvo muy bueno, véanlo por favor antes de que me lo pirateen por favor véanlo, dice quién puede comulgar y quién no debe comulgar en qué situaciones no se debe de comulgar aunque tenga ganas la persona véanlo, les va a servir mucho, dura más de dos horas ¿Eh? padre, me quedaron muchas dudas sí, pues está echando palomitas ahí Está volteando a ver allá al gato que cruza y que la señora, pues ya no vio todo el video. Cuando uno se sienta a ver el video, siéntese y ponga atención. ¿eh? Y si se le hace largo, diga, al rato le sigo. Voy a ver al gato. ¿eh? Ahorita vengo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes permanezca para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.